0: Olá pessoal, meu nome é Stephanie Cabelo, estagiária do Laboratório de Relações Públicas da Faculdade Casper Libero. Está no ar mais um episódio do CasperCast. Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, o Casper é um perfil laboratorial do curso de Relações Públicas da Faculdade Casper Libero, um canal de produção de conteúdo informativo e interativo sobre o universo da comunicação, produzido por alunos de RP para alunos de RP. Inclusive, se você ainda não nos acompanha no Instagram, não perca essa oportunidade, pois no arroba casper de trazemos muitas histórias e experiências importantes para a sua graduação, sempre multiplicando conexões e sua comunicação. E foi assim que o CasperCast nasceu, para gerar conversas sobre a nossa atividade profissional com a ajuda de grandes profissionais da comunicação organizacional e IRP. E hoje temos a honra de receber Luísa Furlan, formada na Casper em 2020. E hoje vamos explorar um pouco a sua decisão de fazer o trabalho de conclusão de curso em monografia. Luísa, seja muito bem-vinda ao CasperCast. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, conta para a gente um pouco da sua trajetória na nossa faculdade. Por que você se interessou pela monografia e por que você decidiu fazer a monografia?
1: Oi, Stephanie. Pessoal, primeiramente, queria agradecer pelo convite. Vamos lá, contando um pouquinho da, da minha trajetória. Na verdade, eu já era formada em jornalismo, né, Antes da Casper em Físima Federal. E durante a trajetória do jornalismo, eu tive bolsa de pesquisa na faculdade. Então, eu já tinha muito interesse por essa, né, por essa área. E aí, quando chegou o momento de definir a né, monografia, ou trabalho aplicado, eu acabei optando pela monografia, até por já ter né, esse
0: histórico. Entendi. E sobre a preparação desse trabalho, como foi o processo e a relação com o seu orientador?
1: Eu acho que né, no processo para montar o projeto, eu conversei com vários professores que eu entendi que poderiam ali, né? se tornarem possíveis, possíveis orientadores, é, para eles darem uma olhada, verem se estava fazendo sentido ali o que eu queria fazer, se era possível ou não. E aí depois, né, ficando decidido o meu orientador, que foi o Daniel Zimmermann, é, a gente teve uma relação muito boa ao longo de todo de todo, de todo, o projeto. Ele sabia muito bem o momento que ele falava assim, ah, aqui você pode ir um pouco mais, e o momento que ele falava, não, Luiz, aqui você já está indo longe demais da uma segurada. Então ele foi muito importante
0: nesse processo. Falando um pouco sobre o tema escolhido, em que momento você se interessou por esse tema? Como foi desenvolver essa pesquisa? Você fez alguma entrevista com alguém? Fez a pesquisa aplicada de campo? então Eu acho que é, o
1: tema né que eu escolhi dando um pequeno spoiler é a questão das propagandas de cerveja, e é um tema que a gente discute muito, no universo da comunicação é, como um todo, né? Acho que, de alguma forma em alguma aula a gente acaba discutindo a, a ética das propagandas, enfim. Então era uma coisa que eu já tinha e eu gosto muito dessa questão de entender e analisar esse universo feminino. É, eu acho que como mulher, né, eu, eu sinto muito o machismo. Então foi realmente um tema que eu tinha muito interesse em participar, é, em estudar. Por isso que ele foi escolhido. Entendi.
0: E como você conseguiu conciliar esse trabalho com a sua atividade profissional?
1: É, eu acho que esse foi um dos grandes
0: desafios
1: que eu tive, porque como eu né, eu já tinha formação em jornalismo, a minha grade ela tinha aula de manhã, tinha aula à noite, eu tinha trabalho à tarde. Então, eu tive que organizar muito bem meu tempo e criar como se fosse tempo de aula, só que para o TCC. Então... Ah, segunda-feira, oito horas da manhã, era horário de escrever t então, eu sentava e escrevia.
0: E após a conclusão desse, do seu trabalho, você participou e foi uma das finalistas do prêmio Casper Líbero, certo? Conta pra gente como foi participar desse prêmio. Ah, eu acho que participar desse prêmio foi foi uma honra e
1: também, ao mesmo tempo, um grande orgulho, né? Primeiro porque eu estava trazendo ali um tema que realmente, para mim, é muito relevante e realmente precisa ser... Ser discutido, né? Essa questão do machismo, a gente precisa entender para discutir, para né, poder, enfim, acabar com ele. E, por outro lado, era um orgulho assim, para mim mesma, porque eu trouxe um tema, para mim era muito relevante e foi um trabalho muito bem feito, né? Até que ficou aí entre os finalistas. Então, eu fiquei muito, muito feliz.
0: O tema do seu trabalho foi Deixe o machismo em casa os novos valores de consumo na análise do discurso de marcas de cerveja do Brasil. Sabemos que hoje em dia as empresas estão pensando muito nessa questão de diversidade o quanto essa questão de publicidade, comunicação, vem influenciando nos posicionamentos das marcas. Conta um pouco sobre esse tema que é tão importante e as conclusões que você tirou desse trabalho.
1: É, o meu trabalho, eu peguei o, o discurso que as marcas faziam né, e comparei com o que elas realmente colocavam ali em prática. Né? Então, eu escolhi três marcas, foi a escola, a Heineken e a Itaipava, pensando né, cada uma na caixinha, a escola como assumidamente antimachista, a Heineken como neutra e a Itaipava como né, uma que ainda utiliza a imagem da mulher. É, e eu entendi que a escola tem tanto medo né de ser cancelada ou errar numa comunicação que ela ignora completamente a imagem da mulher, ela não utiliza imagem de mulher para nada. Então, assim, ela acaba sendo, de certa forma, machista também. A Heineken, ela tenta trabalhar com temas, mas ela sempre cai nos grandes clichês, então ela não aprofunda na discussão. Então, ela é uma marca cool, mas que não necessariamente né, traz a discussão para a mesa. E a Itaipava, ela objetifica o corpo da mulher ainda, mas em alguns momentos ela acaba ali empoderando essa mulher. Então, de forma geral, as três marcas ainda... Né, foram ali dentro do estudo machista de alguma
0: forma. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio com essa discussão que é tão importante nos dias de hoje e que com certeza poderia se estender por muitos outros episódios. Mas antes de nos despedirmos, eu, em nome da Coordenadoria de Relações Públicas, gostaria de te agradecer imensamente pela disponibilidade pela sua participação nesse bate-papo, que claramente inspirou muitas pessoas. Agora, eu gostaria que você deixasse algumas dicas ou conselhos para quem está iniciando a carreira agora ou que já está no mercado.
1: Queria também agradecer pelo convite, muito legal participar. E eu acho que o conselho que eu deixo é uma coisa que eu acabei tirando da conclusão da minha monografia, que a gente sempre tem que estar atento para perceber se o nosso discurso está alinhado com a prática, porque não adianta nada uma corporação ter um discurso super bonito, mas aí quando você vai ver a atuação dela é completamente contrária àquele discurso, então é sempre importante a gente parar para pensar e ver se está né, tudo alinhado para não cair em
0: contradição. E é isso galera, esse foi mais um episódio do seu podcast favorito sobre comunicação E eu encontro vocês em breve para multiplicar ainda mais essas conexões Até o próximo podcast
1: Casper Jean multiplicando conexões com a comunicação